0: שלוש, שתיים. טוב. אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, על פי הספר מטה דן, כוזרי שני לרבי דוד ניטו, עליו השלום. בשיעור הקודם ביקש המלך מחבר להסביר לו, להראות לו שהפרשנות שחז"ל מעניקים לפסוקי התורה, שנראית לכאורה הפוכה ממה שכתוב בתורה, היא אכן הפרשנות המחויבת, המעידה שמקורה בסיני ולא בדעת החכמים. כלומר, למרות שלמדנו שיש בסמכות החכמים לבאר פסוקים על דעתם, למרות זאת, הפירוש שהם נותנים גם אם נראה מדעתם, ברוב רובם של המקרים אינו כזה, אלא זו כוונת הכתוב, ואת זה ביקש הכוזרי מחבר. הוא מנה בפניו מספר לא קטן של ביאורים שכבר עסקנו בהם, המוני ולא המונית, או למשל טומאה בלועה שעליה למדנו בשיעור הקודם, ועכשיו הוא לוקח אותו אלא טענה קלאסית שמשתמשים בה לא מעט אנשים שרוצים לקרוא תיגר על אמינות המקוריות של פרשנות חז"ל ולטעון שחכמי ישראל היו חס ושלום סוג של רפורמטורים וביארו את התורה כדי להתאים אותה לתקופה. בדרך כלל בטיעון הזה משתמשים אלה שעושים את זה היום והם מבקשים להיתלות בחכמי ישראל על ידי שהם אומרים שגם הם נהגו באותה שיטה. מצד אחד הרפורמים, אבל מצד שני גם הקראים, שהם אומרים שהם לא נשמעים לחז"ל כי הפרשנות של חז"ל היא לא מקורית, והפרשנות שלהם היא הפרשנות המדויקת והמקורית. על איזה ציווי אנחנו מדברים? על ציווי שעוסק בדיני ממונות? ובדיני נפשות, בדיני נזיקין. כתוב בפסוק. אפשר לקבל חומש? בחומש מות נאמר, כיצד יש להתייחס בבית הדין לאדם שפגע והזיק, תודה רבה, את גופו של חברו. פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק כ"ד, עין תחת עין. שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. איך אנחנו מבינים את ההוראה ההלכתית הזאת? כשהתורה אומרת נפש תחת נפש, מה אנחנו למדים מזה? <אף> שמי שנטל נפש של אדם, נוטלים את נפשו. ואיך אנחנו לומדים עין תחת עין? אותו דבר. מי שהוציא לחברו עין, מוציאים את עינו. כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע. בקיצור, אנחנו אומרים שאדם שהזיק את גוף חברו, התמורה... היא לא ממונית, אלא הזקת גופו של המזיק כתמורה לנזק שהוא גרם לנזק. האם אני אומר נכון, לפי הפסוק? ככה נשמע, נכון? בחומש ויקרא, כתוב כך: ומכה נפש בהמה ישלמנה. נפש תחת נפש. לא מובן. ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. מה אתם לומדים מהפסוק הזה? שירבו לו בהמה בחזרה. אה? שירבו לו בהמה בחזרה. תשלום יודע מה הנפש היא בהמה שלו. בואו נקרא שוב. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. מה זה אומר? יומת. ומכה נפש בהמה ישלמנה, איסי. נפש תחת נפש. מה? שווי של אבינו, נפש זה החיים שלנו. ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. את השווי הכספי שלנו. את השווי הכספי. אז למה אומרים נפש תחת נפש? צריך לשלם כסף. ומה זה נפש תחת נפש? את השווי שלה. נמשיך. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. פירוש? לא צריך פירוש. לא צריך פירוש. <laughs> שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. פירוש? כמה הוא הרביץ לו שהורגים אותו? סתירה, שתי סתירות, אגרוף, סנוקרת, מה, מה? מהתחלה. ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת. אדם שמכה את הנפש, איך, איך מקים נפש? הורגים. אז מה עושים לו? הורגים אותו. ומכה נפש בהמה, מי שהורג בהמה, ישלמנה. נפש תחת נפש, זה משפט לא מובן. כי נפש תחת נפש, זה אם נטלת נפש, תולה את הנפש. איך זה מסתדר עם ישלמנה? לא מסתדר, לא נורא. נמשיך הלאה. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לא. שבר תחת שבר. עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. ומכה בהמה ישלמנה, זה כבר אמרו לו? נפש בהמה. או, שמה כתוב מכה נפש בהמה, נכון? שמה כתוב כי יכה כל נפש אדם, שיהרוג אדם או יהרוג בהמה. פה כתוב באופן סתמי. מי שמכה בהמה, משלם. הודו. הוא מכה אדם. מה זה מכה אדם? מה? מה עושים לו? מות יומת. כאן יש קושייה. אני לא מבין. אם אומרים שמי שהורג בן אדם, הורגים אותו... הבנתי, זה גם תואם את שן תחת שן, יד תחת יד רגל, תחת רגל, כבייה תחת גבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה, זה מתאים. זה הדדי כמו שאומרים. אבל כשאומרים מכה אדם יומת, לא כתוב נפש. כתוב שהוא הורא מכה בן אדם. אדם רואה מישהו ברחוב, נותן לו אגרוף, לוקחים אותו לבית דין, צריכים להרוג אותו. זה מה שכתוב בפסוק. מה רש"י כותב על זה? אפילו לא הרגו, אלא עשה בו חבורה. מספיק שהוא יכה אדם וייתן לו חבורה, כלומר, שנצרר אדם תחת העור מחמת המכה, מה עושים לו? הורגים אותו. אם הורגים אותו, יש קושייה חדשה. אנחנו יודעים שיש הלכה קימלה בדירבא מיניה. מה זה קימלה בדירבא מיניה? אדם שעשה שני חטאים, שעל אחד מהם הוא חייב ממון ועל השני מיתה, או על אחד מהם קורבן ועל השני מיתה, כיוון שהורגים אותו, ההריגה שלו פותרת אותו מכל החשבונות האחרים. קימלה, עמד אותו בדרבה מיניה, בגדול ממנו. באותו, באותה פעולה. באותה עכשיו שאלה. אם אנחנו אומרים... שמי שמכה בן אדם, הורגים אותו, ובמקום אחר אומרים שאם הוא מכה בן אדם, מכים אותו בחזרה, אז אם הורגים אותו, בשביל מה להכות אותו בחזרה? קמלה בדרבא מיניה. קשה מאוד. ברורה השאלה. עכשיו, אם תגידו שהפרשנות שלי היא פרשנות מתחכמת, רש"י כותב במפורש, הוא מכה אדם מיומת. ולגבי בהמה, מה אמרנו? <שמע> קודם אמרנו מה כתוב על בהמה מכה... נפש. נפש בהמה. ופה כתוב מכה בהמה, סתם. האם זה נכון שפה הוא רק מכה אותה ולא הורג אותה? אומר רש"י, יש שלמנה. רש"י גם עלה על זה, מעניין, לא? אומר רש"י, למעלה, כלומר קודם דיבר הכתוב בהורג בהמה. וכאן דיבר בעושה בחבורה. אז אם הוא הורג בהמה, מה צריך לעשות? לשלם. ואם הוא מכה בהמה, גם לשלם. אז מה החידוש כאן בפסוק? שגם אם הוא רק פגע בבהמה ולא הרג אותה, הוא גם צריך לשלם לבעלי הבהמה ממון, בסדר? עכשיו נחזור לאדם. שם כתוב מכה נפש אדם, מות יומת. זה באיזה מקרה שהוא הורג אותו. ואם כתוב מכה אדם סתם, זה אומר שהוא לא הרג אותו רק עשה בו חבורה, אם הוא רק עשה בו חבורה, למה הורגים אותו? איך מקיימים יד תחת יד, רגל תחת רגל, חבורה תחת חבורה? מה שרש"י אומר כאן, שהפסוק הזה לא מדבר על כל אדם, אלא מכה אביו ואימו דיבר הכתוב. כלומר, במכה אביו ואימו נאמר מות יומת, הוא לא צריך להרוג את ההורים שלו כדי להתחייב מיתה. כדי להתחייב מיתה, זה כשהוא הורג אדם אחר, אבל כשאדם מכה את ההורים שלו, כבר מות יומת. ועל זה אמרה התורה, מכה אדם יומת. איזה אדם? בין המכה את אביו. מה מביא את חז"ל לומר את המילים האלה? כי לא ייתכן שמכה אדם יומת, כי רק מכה נפש אדם מות יומת, ומכה אדם סתם צריך לשלם ממון, אז למה הורגים אותו? כאן התורה מגלה לנו שמדובר על זה שכשהוא מכה הוא חייב מיתה, וזה למדנו במקום אחר, איפה מכה אביו ואמו. עד כאן רש"י. מה צריך את הפסוק שאלה טובה, בסדר, הגמרא דנה. שאלה טובה, בשביל מה צריך את הפסוק מיותר? בסדר. אבל בוודאי שלא מדובר כאן על אדם שהיכה את חברו סתם, כי על זה כבר כתוב קודם, שבר תחת שבר. יד תחת יד וכולי. ברור עד פה? מצוין. אני חוזר חזרה. חזרה. וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה, ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה, מה זה אסון? מתו ילדים. אה? את אחד הילדים או האישה? האישה. אבל לא נגפו ילדיה כבר כתוב. כתוב. מתו הילדים, העוברים. אז על זה לא הורגים אותו. אבל אם יהיה אסון, ונתת נפש תחת נפש. עין תחת עין, שן תחת שן, הנה, פה כתוב שוב, שכשהורגים בן אדם, לוקחים את הנפש. וכשפוגעים בו ולא הורגים אותו, משלמים המון. נכון? ופה כתוב, מכה אדם יומת. אז גם אלה שרוצים להסביר את הפסוקים כפשוטם, נתקעים פה. האם עד כאן ברור? מעולה. עכשיו נתקדם. הכתוב אומר בפירוש, עין תחת עין, שן תחת שן. ועוד אמר, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. ושם כתב גם כן עין תחת עין. וחז"ל פירשו, שרצונו לומר, שנותן לו דמי עינו. בסדר? אומר הכוזרי לחבר, בשלמה בפרי עץ הדר. שפירשו שהוא אתרוג דווקא, יוכלו להתנצל. מי אמר שפרי עץ אדר זה אתרוג? יש לך פירוש אחר? אתה יודע מה זה פרי עץ אנחנו אומרים לך, המסורת. זה בסדר. כי אין ביד שום אדם ראייה שאינו אתרוג. כמו שאמרת. אבל בנידון הזה, מה נדבר? מה נצטדק? זה לא שחז"ל מסבירים משהו לא מובן ואומרים, זה הפירוש, יש לך פירוש אחר, תיתן. הם מסבירים הפוך ממה שכתוב. ברור. אמר החבר, חלילה, חלילה לחכמי ישראל הצדיקים והנאמנים לפרש נגד כוונת הכתוב, כי הם זיכרונם לברכה, לא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, כאשר תדע ותשכיל מתשובת שאלתך. תדע לך, שדווקא מהמקום הזה, הלכאורה קשה, אתה תוציא עד כמה חז"ל דייקו בכוונת הכתוב ולא פרשו מעצמם. וכן הוא לשון הפסוקים, כמו שהצעת, איש על מקומו. ובכל מקום, כל מה שאמרו חז"ל, אמת וצדק, ודבר השם אשר דיבר אל משה עבדו. עכשיו הגיע הזמן להוכיח. אמר הכוזרי, הורני איזה דרך ישכון כוח טענתך. בכבוד. אמר החבר, כתוב בסוף פרשת מסעי, בואו נקרא בפנים, במדבר. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת. פירוש. אי אפשר לבדות את הנפש של הרוצח בכופר yes. וכסף ולכן להרוג אותו. זה נשמע כלומר, אם ראובן הרג את שמעון, עכשיו ראובן הוא... יש לו, הוא מסודר. ואז לוקחים את ראובן לבית הדין, ובאים עדים ואומרים שראובן הרג את שמעון. אומר ראובן לשופט, אדוני השופט, אני יש לי עסקת טיעון. אני דיברתי עם המשפחה של שימון המצב שלהם ממש לא פשוט. אני אתמוך בהם כל החיים. והם... יסלחו לי והכל יבוא על מקומו בשלום. אה? אסור. האם לבית הדין מותר לאשר עסקת תיאום כזאת? למה? שנאמר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות כי מות יומת. אין לכם סמכות לחון את הרוצח ולהשית עליו קנס. הרג, יהרג. זה מה שכתוב בפסוק? מה אומרים חז"ל? על מי מדובר כאן? רוצח במזית. אה? רוצח במזית. לא. אומר רש"י, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר רשע למות. אדם שהרג במזיד, והוא חייב מיתה, אסור לכון אותו. בשום אופן. בסדר? ואם הוא הרג בשוגג... אה? יש אופציה שכן. אנחנו יודעים את זה אם הוא הרג בשוגג, הוא יכול... השאלה היא מה זה נקרא רוצח, האם רוצח זה רק אחד שרק במזיד לא, או שער לא, 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 רוצח זה רוצח. קודם, קודם. תשובה. ולא תיקחו כופר, זה עוד פסוק, לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. Okay. מה זה... כתוב פה? הוא חייב אומר רש"י, למי שנס סליר עיר מקלטו, שהרג בשוגג, אינו נפטר מגלות בממון. כלומר, אדם שהרג, אי אפשר לפדות את עונשו. אם היה רק כתוב פסוק ראשון, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות כמות יומת, היינו אומרים... כל כל אחד. סליחה, היינו אומרים רק מי שהרג במזיד. למה? כי הוא רשע למות. האדם שהרג בשוגג הוא רשע למות? נכון. נכון? יופי. אז אני חוזר שוב. אם היה כתוב רק הפסוק, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת, מה היינו לומדים מזה? היינו לומדים מזה שמי שהרג במזיד שחייב מיתה, אי אפשר לפדות את מותו בממון. אבל אם הוא הרג בשוגג, והוא לא חייב מתעל הגלות, מוות אי אפשר לפתור בממון, אבל גלות כן. לפיכך אומר הכתוב, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. אדוני, אין שחרור מוקדם. פסוק אחר, פסוק כן, כן. כלומר, בפסוק השני, שאומר שאי אפשר לחון רוצח בשוגג, אנחנו מבינים שמהפסוק הראשון לומדים שאם לא היה פסוק שני, היה אפשר לחון רוצח בשוגג. עד כאן ברור? יש לנו כבר תשובה. מה? נחשו. אנחנו נגיד את זה שוב בצורה מסודרת. יש לנו שני פסוקים. פסוק אחד אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כימות יומת. מכאן אנחנו למדים שאדם שהרג במזיד וחייב מיתה, אי אפשר לפדוד את מותו בממון. ואם הוא הרג בשוגג, אפשר. לכן בא פסוק נוסף שאומר, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ. עד מות הכהן הגדול. ומכאן לומדים שאפילו אדם שהרג בשוגג שלא חייב מיתה, אלא גלות, גם הוא את גלותו לא יכול לפדות בממון. מכאן אנחנו למדים שאם היה כתוב רק פסוק ראשון, היה אפשר לפתור גלות בממון. ברור. ומה עם כל הדברים הנוספים שלא כתובים כאן? למשל, אדם שהזיק את חברו. היכה את חברו, שבר את רגלו, את ידו. אז כן, אפשר לבדוד בממון. ולכן כשכתוב שן תחת שן, עין תחת עין, זה ממון. איך אתה אומר? מההתחלה. בוקר טוב. איך הבנו את זה? מההתחלה. בטח. הייתה לנו שאלה. הכוזרי שואל את החבר שאלה, מה מביא את חז"ל להוציא פסוקים חלילה מהקשרם? בתורה כתוב נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביעה תחת כביעה, חבורה תחת חבורה, פצע תחת פצע. פשט הדברים, עשה פצע, קבל פצע, עשה כביעה, קבל כביעה, הוציא עין, הוציא עין. אומרים חז"ל לא, זה ממון. ומה בנפש? לא, נפש זה לא ממון. נפש זה נפש תחת נפש כפשוטו. זאת אומרת, יש כאן שימוש בו זמנית, באותו מקום, בפרשנות נאמנה למקור ובפרשנות הפוכה. אומרים המכחישים, הנה לך דוגמה שחז"ל עוקרים פסוק מפשוטו ונותנים לו הסבר. שממש לא יכול להיות שזו כוונת הכתוב. ולכן חלילה אי אפשר לסמוך עליהם שהם מעבירים את המסורה בצורה מדויקת. האם את כאן בסדר? תשובה. אפשר להוכיח מתוך הפסוקים שחז"ל נותנים פרשנות מדויקת. בנפש אין הנחות, נפש תחת נפש, וכל מה שאינו נפש בממון. מאיפה אנחנו מוצאים את ההסבר הזה? כתוב בפרשת מסעי, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כימות יומת. מה אתה למד מזה? שהמילים נפש תחת נפש, שלמדנו בחומש שמות, הם כפשוטם. הורגים אותו, ולא לוקחים כופר כדי להציל אותו. האם עד כאן אתה מסכים? ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כימות מות יומת. אל תיקחו כופר כדי להציל נפשו של הרוצח, שהוא נידון למיטה, אשר הוא רשע למות, כימות יומת. אז האם כשכתוב בתורה נפש תחת נפש, אפשר לומר שזה ממון? כתוב בתורה במפורש שלו. לא תיקחו כופר. עד כאן טוב. <coughs> מה אני למד מהפסוק הזה? שאם אדם חייב מיתה, לא פודים אותו בממון. ואם הוא לא חייב מיתה, אז מותר לבדוד בממון או לא? לכאורה כן. מאיפה אני יודע שלכאורה כן? כי התורה מוסיפה <coughs> עוד פסוק. ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו. נכון? נקרא שוב, אני רוצה לומר את המילים נכון. ולא תיקחו כופר, לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. פירוש, לא תיקחו כופר מאדם שהרג בשוגג או במזיד. מי גולה לעיר מקלט? שוגל. לא תיקחו כופר מאדם שהרג בשוגג, לשחרר אותו מעיר מקלט. הוא יושב שם אדמות הכהן הגדול. עכשיו שאלה, מי חשב לקחת כופר? כבר אמרת לי שאסור לקחת כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. תשובה, מי שנס אל עיר מקלט הוא רוצח בשוגג, הוא לא רשע למות. ולכן הפסוק הקודם לא חל עליו. בשביל להגיד לנו שגם הוא לא נפדה בממון, צריך פסוק. ואם לא היה פסוק, מה היינו למדים? שנפדה בממון או לא? כן, כן. אבל בשוגג. רגע, בשוגג. הרג בשוגד. אתה שובר את זה במזיד. אתה כאילו שם את הפסוקים של עין תחתיים בשטח חדשה. אני לא שם כלום, אני הולך לפי סדר. לא לומדים ככה. לומדים שלב אחרי שלב. מההתחלה. מהפסוק לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. לומדים שאדם שהרג במזיד לא נפדה בממון. האמת כאן ברור? יפה. שלב ב'. אם היה כתוב רק הפסוק הזה, מה היינו אומרים לגבי רוצח בשוגג? היה אומר לשופטים, אני רוצה לפדות עצמי. אומרים לו, מה פתאום? כתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אתה רוצח, לא פודים אותך בכסף. אומר להם הבן אדם, אבל כתוב אשר הוא רשע למות? אני לא רשע למות, אני הרגתי בשוגג, אני הולך לראי מקלט. אומרים לו, לא יכול להיות, נחשוב על זה. אומרת התורה, אל תחשוב על זה. עוד פסוק. ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ, והיה שם אדמות, אדמות הכהן הגדול, אדמות הכהן. אז גם מאדם שהרג בשוגג, אסור לקחת כופר. אם לא היה הפסוק הזה, היינו לוקחים כופר מרוצח ופודים את עונשו? כן. מכאן אנחנו למדים שכל מה שאין עליו פסוק, שלא תיקחו כופר, הוא נפדה בממון. עכשיו נחזור לחומש שמות. עין תחת עין. <coughs> האם יש אפשרות עין תחת עין לפדות בממון? בוא נבדוק. הוא רשע למות? <coughs> הוא גולה לעיר מקלט? אז אפשר. <coughs> האם את כאן בסדר? <coughs> האם את כאן בסדר? <coughs> יופי. עכשיו אם יש לך שאלה, תשאל. יכול להיות שהפסוק הראשון... איזה פסוק? ולא תיקחו כופר הוא לנפש. לנפש רוצח? הוא רוצח רוצח, נדבר על גואל אדם שהוא כן יכול לרצוח אותו. גואל אדם רוצה להרוג את הרוצח שרצח את אחיו, כן. הוא לא רוצה כסף. בסדר, אבל יכול להיות שאתה יכול לקטוט את זה בכסף, מה אני לוקח כסף. הוא יכול לתת לו כסף, אין בעיה. ואז גואל אדם ילך הביתה, אין שום בעיה. אבל הוא עדיין חייב לברוח לעיר מקלט. הוא יכול לשחד את, את גואל אדם, שלא יהרוג אותו. ואז זה לא מה שהפסוק אומר. הפסוק אומר שאי אפשר לפדות בכסף את הגלות. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, זה לא שוגד. זה מזיד, הוא רשע למות, הוא הרג במזיד. לכן בהריגה במזיד אין גואל אדם. שהוא יכול לשלם לגואל אדם, ואז גואל אדם אסור יהיה לו לרצוח אותו. אם הוא ירצח אותו, גואל אדם יהיה חייב ברצח. הוא חייב לגלות, הגמרה במסכת, הגמרה במסכת מכות עוסקת בשאלה האם הגלות היא עונש או האם הגלות היא כפרה. מחלוקת בגמרא. אם הגלות היא כפרה, זה בכלל לא משנה אם יש גואל דם או לא. אדם צריך ללכת לעיר מקלט גם אם אין גואל דם. הוא לא יכול להסתובב, כי אם לא גואל אדם הורג אותו, מישהו אחר יכול להרוג אותו. הוא חייב גלות, זה לא קשור לשוחד שהוא נותן לגואל אדם. נחזור חזרה? יופי. אז אם חזרנו חזרה, למדנו משני הפסוקים האלה, שהתורה אומרת, יש אופציה של פדיעה בממון עונש, אבל אני מחריגה שני דברים. רוצח בשוגג ורוצח במזיד. ומה עם כל השאר? תסתדרו. האם עד כאן? ברור. נחזור. אמר החבר, כתוב בפרשת מסעי, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כימות מות יומת. מכאן ראייה, שאין רשות ביד בית דין לפדות את הרוצח בדמים. אלא אין לו תקנה אל המיתה. לכן, כשחז"ל מפרשים את הפסוק נפש תחת נפש, הם לומדים אותו כפשוטו. צריך להרוג את הרוצח. אבל כל מזיק שאינו רוצח, יכול לפדות עצמו בממון. הגע בעצמך שראובן סימה עינו של שמעון, או קטע את ידו. אם שמעון מת מחמת המכה, אין לו תקנה לראובן אלא מיתה, שנאמר, ולא תיקחו כופר לנפש חוצח. ואפילו נתרצו יורשי הנרצח, שנאמר, מות יומת. אבל אם סימא עינו, או קטע ידו ולא אמיתו, אזי יאמר רבי דין לשמעון הניזק, מה הנאה יש לך שראובן יאבד את עינו כמוך? כיוון שאי אפשר להשיב עינך, טוב לקח ממון תמורתו והיה לך למשיב נפש. מזה שהתורה לא עומדת על זה, שגם בעין, עין תחת עין, ולא תיקחו כופר למכה חברו, אלא תלו את עינו. התורה מגלה לנו שהיא מעוניינת שיפדה האדם עצמו בממון ולא יוציאו את עינו. ואם לא ירצה, יכריחו אותו בית הדין. וגזירת הכתוב, לפי פשוטו, היא כך. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אבל למזיק שאינו רוצח, קחו כופר. יש כאן עוד דיוק מעניין. אומר רבי דוד ניטו, עליו השלום, אם אנחנו לומדים כמו שלמדנו עד עכשיו, באים שני אנשים לבית הדין, ראו ונוציא לשמעון את העין. טוב, אומרים הדיינים, מה הדין? עין תחת עין. עין תחת עין. למה שנוציא לו את העין מה יצא לך מזה? יש לך שתי אופציות. תלוי מאיזה דעת. אתה יכול עין תחת עין, כמו שאומרים, אחד על אחד. אבל אפשר גם בממון. ומי יחליט מה? מי יחליט? שמעון יחליט, נכון? לא, שמעון לא יחליט, בית יחליט. אז זה בעצם משחק מכור. אומרים לו, תשמע, תשמע, תקח ממנו כסף, הכל יבין. לא רוצה כסף, אני רוצה את העין שלו. לא, תשמע מזה. תלך מפה, תשלם לו. אני לא מבין. אז הבחירה בידי או לא? אומר רבי דוד ניטו, כשהתורה אומרת שאי אפשר לשלם וחייבים להרוג, היא כותבת את זה במפורש. אם היא לא כותבת במפורש שאי אפשר לקחת כופר, זה אומר שהיא מעוניינת שיקחו כופר. וזו גזירת הכתוב. כלומר, בן אדם אחרי שהתורה אומרת שב... נגיד את זה ככה. ההחרגה של דיני נזיקין ממוות בתורה היא ברורה או לא? ברורה או לא? ההחרגה הזאת... היא אפשרית או מחויבת. כלומר, האם התורה אומרת אתה יכול, או האם התורה אומרת לא, כך תנהג. מחויאל. מזה שהתורה מחריגה את עונש המוות, את הרוצח, משאר כל הדינים, זה אומר שהיא מעוניינת שבשאר הדברים כך יהיה. ולכן עין תחת עין, פצע תחת פצע וכולי. היא זאת אומרת, רצון התורה זה שיהיה ממון, ולא עין תחת עין. גם המזיק עצמו לא יכול להגיד, אני לא רוצה לשלם, תוציאו לי עין. לא. אי אפשר.
1: המזיק עצמו, אי אפשר.
0: המזיק עצמו, לא רוצה לשלם, לא רוצה, כסף. תוציאו לי אני לא נותן כסף. אסור לו. את שתי העיניים. כן, או אתה ש... תחת שן, עין תחת עין, ומה... יד תחת יד, רגל תחת רגל, חבורה תחת חבורה, פצע תחת פצע. זה במסעי? לא. זה בפרשת משפטים, בחום השמות. בפרשת מסעי כתוב, ולא תיקחו כופר. אמר הכוזרי, זהו טעם נכון, הוא מספיק ואמיתי. ואין מקום למכחישים לערער. לפי שהיא גזירה את הכתוב. אבל, יש אותם טעם שהוא מבחינתי בעייתי, שנראה לי שיש להקשות עליו, והוא שאמרו, אמר קרא נפש תחת נפש, ולא נפש תחת עין. מזה שכתוב נפש תחת נפש, וזהו, משמע שאסור לקחת, אסור להוציא עין למישהו בגלל שהוא הוציא עין לחברו. למה? אמרה התורה נפש תחת נפש ולא נפש תחת עין, ובאיזה מקרה לוקחים נפש תחת עין? היא סטניס. היא אמות אם המכה איסטניס ימות אם נסמה את עינו, והווה ליה נפש תחת עין ולא עין תחת עין. אתה יודע למה אי אפשר לקיים את עין תחת עין כפשוטו אל הממון? כי יש מקרים... שבהם כשאתה תוציא לבן אדם עין, אתה בעצם תהרוג אותו. והתורה אמרה, עין תחת עין ולא נפש תחת עין. מה לא מסתדר לכם עם הפירוש הזה? <חל> בדיוק. שומו שמיים על זאת, וכי כשהמכה ניכר עינו של חברו, עמד אותו בתחילה אם ימות או לא? הוא אומר לו, בוא נראה אותך, תסתכל. שקל אותו. עשה לו בדיקת לחץ דם, אק עולה והוציא לו את העין. <laughs> הוא לא עשה את זה, הוא הוציא לו את העין. אז מוצאים גם לו, ואם ימות, ימות. בוודאי שזוהי טענה שאין הדעת סובלתה. הדעת לא סובלת תשובה כזאת. מה זאת אומרת, ואם הוא ימות, מה אפשר לעשות? אמר החבר, נפש הראיות הוא טוב סידורן. תדע לך, כשיש לך חמש ראיות, אבל אתה מציג את הראייה החמישית בראשונה, הרסת את כל הראיות. <אפשר> צריך לעשות, לדעת לעשות למשל. יש אנשים שמשתמשים בטיעונים מסוימים כדי להוכיח את מציאות הבורא. אתה רוצה הוכחה שיש בורא לעולם? תראה איזה סדר יש בעולם. זה יכול להיות לבד? כזו חוכמה גדולה יכול להיות לבד? האם זו טענה מספקת? לא. אה? למי? למוכיח היא בוודאי מספיקה. האמת גם לא תמיד, אבל נניח. לא. היא לא טענה מספקת. היא לא טענה מספקת. פרופסור ג'ורג' וולד היה חתן פרס נובל. אמר פעם, יש שתי אפשרויות בלבד להיווצרות העולם, או מקרה או בראשית. מקרה זה בלתי אפשרי. למרות זאת אני בטוח שזה מה שקרה. <laughs> זה בגדול מה שהוא אומר. איך הוא אומר את זה? הרי הוא איש חכם. אתה אומר שזה בלתי אפשרי. אומר, תראה, ההסתברות להיווצרות אירוע מקרי תלויה בזמן. זמן זה שם המשחק. ככל שהזמן מתארך, ההיתכנות עולה. ובשביל אירוע של חד פעמי, כמו הבריאה, ההיווצרות של היקום, מספיק שהוא יקרה פעם אחת. אז אם נניח שהעולם, או המרק האורגני, לא יתבשל 15 מיליארד שנה, 30 מיליארד, אז הסיכויים עולים. תראה, בסופו של דבר העולם קיים, ובריאה אין. עכשיו בואו נשבור את הראש, איך יכול להיות שהבלתי אפשרי קורה. ואז הוא אומר ככה, אורך הזמן הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, את האפשרי <אח> לוודאי, ואת הוודאי למוחלט. זה הכל. ככה עושים מחילה. ככה עושים חשבון. <אח> כלומר, מי שרוצה לומר שהעולם נוצר במקרה, גם אם תראה לו סדר מופתי, זה לא ישכנע אותו. יש דרך אחרת, והיא הדרך של הכוזרי. כשהמלך שואל את הכוזרי, במה אתה <coughs> מאמין? הוא אומר לו, אני מאמין באלוה שהוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה. הוא אומר לו, ולמה אתה לא אומר שאתה מאמין באלוה שברא את העולם? אז הוא אומר, כי כן, אני לא ראיתי. <coughs> אין עדים. לא ראיתי. אני מאמין באלוה שהוציא אותי ממצרים משתי סיבות. א', כי הוא התגלה אליי. ב', כי המחויבות שלי כלפיו זה לא כי הוא ברא את העולם, אלא כי הוא הוציא אותי ממצרים. <אז> אני מדבר על זה שהיה שם. <אז> כלומר, כשהאדם טוען טענה, צריך לדעת איזה טענה להניח בראשונה ואיזו באחרונה. כשמישהו אומר, תוכיח לי שיש בורא לעולם, אנחנו נענה לו כך. בוא נעזוב את זה. אני יכול להוכיח לך שהתורה הזאת ניתנה מאת בורא העולם. אם אוכיח לך שהתורה מן השמיים, יש גם הוכחה שיש בורא לעולם. אני יכול להוכיח שאלוהים ברא את העולם. איך? אם אוכיח לך שהמסמך הזה אלוהי, וכתוב בו שאלוהים העולם, אז יש הוכחה. לעמוד ולומר, יש הוכחות למציאות הבורא, בגלל סטטיסטיקה, או שכל ישר, זה יפה, אבל זו טענה שצריכה לבוא אחרי, לא לפני. כשהיא באה אחרי, היא מייפה את הסעודה מאוד, אין ספק בכלל. אבל אי אפשר להניח אותה כשלעצמה. לכן אומר החבר לכוזרי, כשאתה אומר לי, זה נשמע לך הגיוני שאומרים נפש תחת נפש ולא נפש תחת עין כי אם הוא הוציא לו את העין ועכשיו נוציא לו את העין אם הוא יסתנס הוא ימות וכתוב עין תחת עין ולא נפש תחת עין תגיד לי מישהו עשה חשבון כזה כשהוא הלך להוציא למישהו עין מה פתאום שאתה לו את החשבון הזה אז הוא אומר לו תקשיב זו טענה שאם אתה מציג אותה כתשובה מישהו ישאל אותך איך אתה יכול להוכיח לי ש... שעין תחת זה ממון אז אתה תגיד כתוב נפש תחת נפש ולא נפש תחת העים, לא משכנע. אבל אם אתה תיתן את ההסברים שאנחנו נתנו, ובסוף תיתן גם את זה, זה כבר נשמע אחרת. אמר הכוזרי, אין לי ספק בזה, ובכן עיניי לדבריך תלויות. כלומר, אני ממתין, בוא אתה לי עכשיו, דיברנו על... נפש תחת נפש, עין תחת עין, המכחישים טוענים שחז"ל פירשו מעצמם, אתה טוען שזו כוונת הכתוב, אני הקשיתי על זה ממקום אחר שיש שם ראייה שלא מקובלת עליי, אתה אומר שצריך לסדר את הראייה נכון, בוא תסדר אותה. אז עד שהם לסדר, אנחנו נעצור ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה, עד כאן להיום.